0: Televisa presenta
1: Buenas tardes, soy Estefanía Cárdenas, bienvenidos a su programa Hagamos Negocios. Seguimos en Ampic, la semana pasada transmitimos ya un programa que grabamos desde aquí en la Feria de la Asociación Nacional de Proveedores para la Industria del Calzado. Hemos aprendido mucho, hemos conocido las tendencias de moda para el 2023. Evidentemente yo ya me quiero llevar todos los zapatos que están en los diferentes stands, aunque no puedo porque no es venta al público, es más bien para enseñar a los productores las tendencias y todo lo que vendrá. Y hoy quiero presentarles a alguien a quien yo ya conocía cuando estuve en Brasil y que puedo considerar ahora mi amigo. Se llama Luis Rivas y es el gestor de Inteligencia de Mercados Internacionales para Sintecal. Y ahora nos va a contar qué es lo que hace, qué es esto de Inteligencia de Mercados Internacional. Pero sobre todo vamos a hablar de lo sorprendente que es el apoyo que tienen los productores de Brasil para salir al mundo. ¿Cómo estás Luis?
2: Hola Estefania, mucho gusto, un placer estar aquí en México, tiene mi corazón todo, entonces estamos muy felices de estar en PIC, estar en México otra vez, y así esperamos contribuir mucho con la industria local y con todos que aquí nos están mirando.
1: Qué bueno que estás en nuestro país ahora, porque a mí me tocó visitarlos recientemente en julio y me pareció un país súper cálido, me trataron fenomenal, hermoso, divino y entonces qué bueno que ahora puedes ver también lo cálido y hermoso que es nuestro país. Luis, cuéntame, ¿qué es Asintecal?
2: Bueno, gracias por todo. Sí, México está igual a Brasil y bueno, y ahí esperamos trabajar mucho conjuntamente. Y Asintecal es la asociación, eh, así como hay una asociación aquí en, en México, somos eh, los responsables por toda la industria de proveedoría para calzado allá en Brasil. Y entonces, pues trabajamos con el desarrollo de la industria y específicamente mi parte ahí trabajo con el desarrollo internacional de la industria de proveeduría para calzados en Brasil. Entonces,
1: ¿Qué es esto de proveeduría para calzado? ¿Qué, ¿Quiénes están en esta asociación? ¿Los productores de qué y de qué?
2: Bueno, ahí trabajamos con todos es productos químicos, capelladas, cerajes, eh, sintéticos, eh, productos para cuero, artefactos. Entonces, todo lo que se imagina que hace parte de un producto determinado del calzado, ahí manejamos como nuestros afiliados e industria.
1: Claro, porque un zapato lleva muchos componentes, el pegamento y la suela y el tacón y la tela y la horma y la no sé qué tanto llevará. Y entonces todo lo que se ocupa para producir calzado está dentro de la asociación de los productores brasileños. A mí me ha sorprendido de verdad cómo tiene apoyo esta industria por parte del gobierno de su país para promoverlos internacionalmente. Ahora que yo estuve en Inspira Mais en Brasil, debo decirles que llevan gente de todo el mundo con gastos pagados a que conozca sobre los productores de, de la industria del calzado. Quiero que me cuentes un poco más de tu labor en la internacionalización.
2: Claro, sí, hay un apoyo fundamental. Entonces, fíjate que Brasil en los años 80 fue uno de los mayores productores de calzado en el mundo. Y pues éramos siempre la referencia ahí, especialmente porque trabajamos, trabajábamos mucho con Estados Unidos. Entonces cuando China entra al mercado, nosotros allá como industria sufrimos un choque muy fuerte. Y pues fuimos a, a, a pensar y, y a estructurar, oye, ¿cómo podemos nosotros ahora con este nuevo factor que es China eh, mantenernos vivos como industria, como proveeduría? Entonces empezamos con tres ejes. Un fue implantación de la cultura del diseño. Entonces, oye, el producto terminado siempre ha sido... Eh, el que demanda, o sea, él, él llega con, oye, me gustaría un calzado negro con tacones, así, así, así. Y nosotros pensamos, oye, pero no, la tecnología, la innovación, eh, el diseño está en la proveeduría. Entonces empezamos con esas empresas, oye, pero no, ustedes tienen que ir a la industria de producto determinados y presentarles, oye, aquí está la tendencia y yo tengo el material ya en la tendencia. Entonces este fue un primero paso para iniciar la internacionalización. Entonces implantamos en nuestra industria la cultura del diseño. La segunda, que todavía se, se está trabajando muy fuerte, a la sustentabilidad. Entonces, oye, 20 años atrás empezamos. Fíjate que en el futuro necesitamos tener materiales que sean eh, sustentables. Y no solamente los materiales que las empresas tengan en sus procesos, en su cultura, la sustentabilidad, sea social, sea económica, sea cultural y, claro, ambiental. Entonces, ese trabajo se empezó 20 años y ahora que el mercado, pues, post pandemia, eh, se está demandando mucho, nosotros ya tenemos la oferta lista de productos porque se empezó a mucho tiempo a trabajar a esta cultura de las empresas. Y la tercera fue, oye, pues aunque la industria de productos terminados de empresas sea gigante, o sea todavía con, con los asiáticos y chinos, nosotros somos el cuarto mayor productor de calzado, pero igual, oye, ¿y cómo vamos a mantener la industria? Entonces, vamos a, a trabajar con el gobierno que tiene una agencia de promoción a la exportación. Y esa, esa agencia que se llama Pax Brasil hace alianzas con las asociaciones de diferentes segmentos. Entonces nosotros fuimos, oye, fíjate, nosotros exportamos productos terminados a todo el mundo y los productos terminados tienen nuestros materiales. O sea, también podemos exportar los productos de proveeduría. Entonces el gobierno nos apoya en toda la estrategia de internacionalización con las empresas, desde la capacitación hasta la promoción en ferias, misiones comerciales y atracción de invitados, así como compradores internacionales o periodistas, y que fue el trabajo que podemos trabajar con ustedes en enero.
1: Es interesante esto que me cuentas porque es fundamental el apoyo gubernamental para que las industrias productoras en cualquier economía y en cualquier giro de negocio puedan continuar, puedan eh, competir sobre todo contra los otros países, como dices, China, que vino a moverles la estructura de trabajo y que, bueno, les significó un riesgo bastante grande. Pero cuéntame, ¿cómo hacen ustedes entonces para que los demás mercados volteen a verlos y se interesen en ustedes, siendo que tienen una competencia tan grande como es la proveeduría china?
2: Fíjate que sí, bueno, no podemos competir con los chinos en precio. Ellos tienen mucha producción de calzado y tienen una gran escala de producción. Entonces, todo el trabajo que hicimos para instigar o promover nuestra industria, nacional, nuestra industria nacionalmente, lo no pensamos, hoy ¿cómo vamos a trabajar esta estrategia afuera, hacia afuera? Porque los chinos también están en Colombia, también están en Perú, también están en México y en todos los países. Entonces, tratamos de posicionarnos no como una industria brasileña que quiere nada más hacer ventas al mercado mexicano, al mercado colombiano, sino que, oye, vamos a transferir todo el conocimiento que hace 20 años atrás empezamos a trabajar, sea por la cultura del diseño, sea por la sustentabilidad, sea por la transferencia de conocimiento, y vamos a trabajar con las industrias de producto terminado de esos países para que tengan acceso a lo mismo material que la industria de producto terminado de Brasil tiene, y que pueda también competir con la industria terminada de productos de Brasil con la misma calidad y con los mismos productos que tenemos nosotros. Entonces, fíjate, aunque seamos brasileños somos brasileños, somos aliados a la industria en los países en, en los cuales trabajamos. Entonces, en esta experiencia en Ampic traemos toda una muestra de productos de sustentabilidad, de diseño y también una experta que hace la transferencia de conocimiento de moda y de tendencias de lo que va a estar en los pies en los próximos semestres. Entonces, esa estrategia nos ha fortalecido en estos mercados como aliados. Entonces, pues nos, nos han logrado mucho éxito históricamente porque nos buscan como referencia y moda en Latinoamérica. Eso está padrísimo.
1: Entonces, me estás diciendo que Asintecal hace toda la investigación, hace toda la innovación, eh, explora las tendencias, los consumos, los comportamientos de consumo y se lo regala a los otros países, a los productores de los otros países? O sea, gratis?
2: Exacto, gratis. O sea, nuestra idea es que aunque no tenemos pues, en esta participación negocios realizados, que nos tornemos referencia. O sea que el invitado que esté aquí en nuestro espacio se acuerda, oye, Brasil tiene una investigación me voy a buscar los materiales brasileños me voy a buscar a Sintecal como referencia voy a buscar InspiraMais esto lleva mucho tiempo entonces pues estamos trabajando pues paso a paso para que nosotros se convertimos como esta referencia y no cobramos nada o sea, es una transferencia de puro conocimiento hacemos la investigación producimos los materiales bajo este tema de investigación sea sustentable, sea de moda, sea de seguridad sea de ortopédico y después con esta investigación y estos materiales transferimos a la industria de los mercados en los cuales estamos, oye, puedes aplicar este material en su producción bajo este tema de investigación y lo puedes hacer así, pues así, así, lo puedes aplicar aquí. Entonces esa es la estrategia que hemos trabajado y de verdad ha sido mucho exitosa en todos los países que hemos estado.
1: Una estrategia por demás inteligente de economías colaborativas y que... Definitivamente nos podría poner como ejemplo referente para todas las demás industrias. Esto de dar antes de pedir, dar antes de recibir, promover el conocimiento colectivo, la investigación, creo que es una estrategia maravillosa que no solo beneficia a los consumidores, sino que también, como tú me dices, está beneficiando a los productores. ¿Cómo se han comportado las cifras antes y después de hacer estas activaciones y estas actividades?
2: Sí, es, es una estrategia que nos da mucha alegría porque aparte que somos una referencia en el mundo en producción de calzado, nos da mucha alegría en compartir conocimiento, en, en estar en contacto con otras culturas de producción de calzado y esto ha sido exitoso. Fíjense que hasta en los años 99 o inicio de los años 2000, nosotros no exportábamos nada de proveeduría. Entonces, mientras empezamos a trabajar con la cultura del diseño y la sustentabilidad, empezamos poco a poco a exportar, a exportar, a exportar. Hoy estamos ya en 80 países, o sea, exportamos materiales, insumos, capillado, todo lo que es eh, proveeduría a 80 países eh, diferentes. Y México, pues en los últimos años, ha sido uno de los principales compradores de nuestros productos por N cuestiones, o sea, proximidad cultural, proximidad logística, y claro, por una fuerte influencia del mercado de Estados Unidos, que demanda mucho de productos de Brasil directamente, pero muchos de los materiales entran a de Estados Unidos en los casados mexicanos. Entonces, hemos tenido mucho éxito, y, y solamente en 2022 la exportación hacia México ha crecido 22%. Entonces, comparado a 2019, o sea, crecemos 22% sin el periodo de la pandemia. Entonces, eso para nosotros es un caso de éxito muy alegre, y, y nos alegra mucho estar cerca de México otra vez.
1: Y tiene mucho sentido pensando en que como latinos compartimos gustos, compartimos tendencias, compartimos un sentido de vida hasta emocional que, que definitivamente en términos de moda nos da un parámetro para poder ser aliados, ¿no? Aliados comerciales. Me gustaría que me platicaras también de tu vida profesional, de tu trayectoria, de cómo llegaste a Sintecal, de cómo ha sido este camino hasta convertirte en gestor de inteligencia de mercados internacional. Pero tenemos que ir a un corte comercial, así que nos vamos y regresamos en unos minutitos con Luis Rivas desde Ampic, León, Guanajuato. Esto es Hagamos Negocios y soy Estefanía Cárdenas. De regreso, soy Estefanía Cárdenas y este es su programa Hagamos Negocio. Estamos transmitiendo desde AMPIC, en León, Guanajuato, la Asociación Nacional para Productores de la Industria del Calzado. Y estamos en su feria viendo las tendencias, viendo los modelos, los diseños, todo lo que se usa y se necesita para producir calzado. Tenemos como invitado a Luis Rivas, quien es gestor de inteligencia de mercados internacional de Asintecal Brasil y nos ha contado toda la estrategia tan interesante que está haciendo el gobierno de Brasil, en particular la Asociación de Productores de Calzado, para internacionalizarse, exportar, recuperar mercado. Nos hablaba que solo de 2019 a 2022, sin contar la pandemia, evidentemente descontando la pandemia, han crecido un 22% las exportaciones hacia nuestro país. Es interesante explorar las estrategias que están usando para poder aprender de ellos y también ejecutarlas. Luis, pero ahora quiero que me cuentes sobre tu trayectoria. ¿Cómo empezaste?
2: Bueno, desde niño pues ya me gustaba mirar lo, los movimientos internacionales, entonces pues te, te cuento que me gustaría ser un periodista, pero me gustaban los periodistas que se iban a la guerra a mirar cómo todo le pasaba, y yo pensé, oye, pero para estar ahí tengo que entender historia, tengo que saber entender un poco de la cultura de los países o cómo, cómo se relacionan, entonces yo empecé antes en la carrera de negocios internacionales a estudiar un poco eh, la geopolítica, o sea, cómo son los movimientos internacionales de mercancía o financieros, entonces ahí me pensé. Y pues, mientras entré, pues empecé a conocer mucho de lo que hay para estudiar, y yo me gustó mucho la América, Latinoamérica, entonces, miré mi, mi carrera hacia Latinoamérica, o sea, cómo nosotros como región, y ahí pues de México hacia abajo, Estamos trabajando esta integración. Entonces empecé a mirar, oye, ¿cómo vamos a integrar esos países? Pues al mismo tiempo que somos, tenemos muchas cosas en común, tenemos muchas diferencias. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Y pues históricamente nosotros en Latinoamérica siempre hemos mirado hacia los océanos. O sea, miramos a Europa, miramos a Asia, miramos a diferentes países, pero nunca miramos hacia nosotros. Entonces me, me oye, ¿por qué nunca nos miramos? Y, y ahí empecé a estudiar y e hice mi carrera, pues ya mirando todo en Latinoamérica, ya mi maestría en economía también. Oye, ¿cómo, cómo nos integramos comercialmente? Porque no, no tenemos integración física que, que, pues, que salga bien. Y, o sea, vamos a mirar cómo podemos a, a cambiar eso. Y igual lo hice en mi, en mi programa de doctorado pero en la cintecal yo puedo mirar en la práctica porque pues en la maestría en doctorado estaba leyendo artículos eh, libros y una parte muy teórica que pues es fundamental para nosotros entender los movimientos de personas de mercancía pero aquí pues estamos en México estoy en la práctica o sea estoy mirando cómo se hace la gente o cómo son los negocios porque a veces no se puede negociar, hay implicancias tarifarias, hay implicancias políticas, cómo la política influencia esas relaciones, entonces ahí empecé y toda esta parte teórica me llevó a la asociación y ahora pues puedo aplicar un poco la teoría para mejora, mejorar la práctica y eso pues me da mucho gusto porque soy un, pues ni todo mundo puede conciliar la práctica con la teoría, entonces yo estoy mirando los dos lados, una parte académica que todavía sigo trabajando con la parte profesional que pues tengo que poner en práctica y pues oye, esto no funciona en la teoría porque la práctica es diferente, entonces puedes mirar los dos lados, esto está riquísimo.
1: Él solo quería viajar, quería ser periodista de guerra <risas> para poder viajar y ahora está integrando los conocimientos teóricos hacia la práctica para lograr esta colaboración de los países de Latinoamérica. Qué impresionante de verdad, pero más impresionante lo que dices que es muy cierto. Tantas oportunidades que hay al interior con nuestros países vecinos, con nuestros compañeros latinoamericanos, los hermanos latinos que no aprovechamos o dejamos de largo por ver otros horizontes. Qué bueno que lo estás haciendo, qué bueno que tienes la oportunidad también de apoyar al mercado mexicano con todas estas tendencias e innovaciones. Y bueno, sobre todo esto que me comentas de haber logrado tus sueños en torno a una experiencia están prácticas y maestrías y doctorado, pero nada de eso funciona tan bien, sino es que se pone en práctica y se prueba y se comprueba qué es lo que en realidad funciona. Y eso es lo que tú estás haciendo ahorita. Cuéntame, ¿a dónde y a dónde tienes que ir gracias a Sintecal? ¿Dónde se promueven? ¿Cómo haces para manejar diferentes culturas, diferentes idiomas?
2: Bueno, eh, en la alianza con el gobierno tenemos un plan estratégico de promoción del sector de proveeduría. Entonces, a cada dos años actualizamos ese plan estratégico. Entonces, miramos los mercados que hemos estado, que hemos trabajado. Miramos la estrategia que sí fue asertiva. Oye, pues aquí nos funcionó eso. Pues no, ya en Colombia ya nos, nos funcionó una feria. Al mejor hagamos una misión o un chorrón entonces revisamos periódicamente esos mercados y las estrategias en cada mercado porque aunque seamos muy parecidos, cada mercado tiene su especificidad entonces una cosa que si sale muy bien en México no, no va a funcionar en Colombia una cosa que funciona en Colombia no funciona en Perú entonces estamos periódicamente revisando todo y pues estamos en el mundo ¿sí? dentro de nuestro planeamiento, estra planeamiento estratégico ahí trabajamos especialmente los países latinos como Argentina, Colombia, Perú, Ecuador México especialmente, que es uno de los, nuestros principales aliados, pero también trabajamos mercados como Alemania, especialmente productos de seguridad para calzado, o sea, materiales para calzado de seguridad y ortopédicos. Italia con algunos productos para tratamiento del cuero y especialmente en Asia, pues productos químicos para tratamiento del cuero, o sea... Para cada tipo, y estamos hablando de muchos, muchos, muchos materiales y tipos de productos de proveedoría diferentes, y cada uno tiene una estrategia específica. Entonces, es como dentro de la proveedoría tenemos casi 100 seguimientos de productos diferentes, y esos seguimientos son diferentes en cada mercado. Entonces, entonces hay que ser muy asertivo y muy estratégico en cada uno de estos seguimientos.
1: Oye, y platicábamos fuera del aire que viajar por trabajo... Pues sí está padre, pero también es muy, muy cansado. Para ti, ¿qué ha significado este sacrificio? Dejar a la familia, dejar a los amigos, levantarte un día en un país y al otro día al otro. Cuéntame un poco más de tu experiencia.
2: Claro, fíjate, cuando somos nuevos, pues viajar está como, oye, me voy a viajar y me voy a viajar. Pero sí, cuando tengas su primera experiencia en una feria, veo oye, pues no es, tan, no es tan padre así porque tienes que dormir tarde, tienes que traer muchas maletas, tienes que dar atención a toda la gente que te visita. Eso demanda estrategia, demanda que esté muy alegre, que esté pues atento a todo lo que pasa y pues... Aparte de toda la dificultad y todo el trabajo que hay por detrás de las cámaras, que hay por detrás de los stands, que hay por detrás del montaje, se hace mucho feliz porque sí estamos conectando a la gente. Entonces, aunque no se hagan negocios aquí, Vamos a conectar las empresas a las empresas locales y, y si se van a conectar después, vamos a invitarlo a Brasil, vamos a estar siempre pues en conexión y pues la conexión para mí, el cambio de experiencia, el cambio de cómo, oye pues la cultura mexicana, oye a lo mejor somos un poco más tradicionales, ya no le gusta tanto colores, oye pues vamos a intentar a poner un color, porque qué mal va a ser, entonces seguramente hay una persona que le gustaría un color, entonces pues ahí está la magia de todo, o sea, cómo, cómo adaptamos nuestro mercado, el mercado local y cómo el mercado local nos ve, entonces conectar la gente para mí es la parte más alegre y fundamental de todo, estar en contacto con ustedes, con, con toda la gente que nos visita y, y la gente afuera, o sea, estar mirando la cultura local, eso es increíble y eso no, no tiene precio, la cultura, pues el conocimiento y, 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 y todo lo que está en la cultura de la gente, en cada uno de estos lugares que estamos, pues no tiene precio, no, el, pues estar cansado estar lejos de casa, pues no tiene precio, ¿sí? Eso es, es muy rico. Y pues llevo de aquí todo lo que aprendí a mis, mis, mis compañeros allá, entonces ahí lo transmito, oye, pues quién sabe ahí en México el próximo año trabajamos así, 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 vamos a llevar algo diferente para ellos, para que, para que nos quieran visitar otra vez, para que estén mirando nuestro producto otra vez, para que estén en contacto con nosotros otra vez, entonces está padrísimo, la estrategia están padres
1: y es mucho más fácil que ir a la guerra, a levantar notas periodísticas, más divertido. Qué interesante esto que nos comentas y sí que es cierto que, que podemos eh, tener otra visión al ver las culturas, al ver eh, lo que en otros países están haciendo que podríamos estar haciendo nosotros, también fíjate que algo muy interesante de todos los programas que hemos estado eh, teniendo la oportunidad de transmitirles que, que es más bien el aprendizaje que tenemos nosotros de, de cada uno de los invitados, nos han comentado la importancia de esto la importancia de viajar, pero te estoy diciendo el productor de vidrio, como el productor de la industria automotriz como la productora que hace eh, repostería fina, todos ellos nos han comentado que una de las cosas más importantes para el desarrollo profesional es la visión que te da la globalización y los viajes, que en temas culturales, pues hoy en día ya no existen fronteras y menos con el tema del mundo digital, ¿no? Qué bueno que tú lo puedes aplicar, qué bueno que tú lo puedes poner en práctica y qué bueno que estás de visita en nuestro país para poder llevarte un pedacito de la cultura mexicana y crear estos diseños. Por último, me gustaría preguntarte, ¿qué tanta influencia tiene el sentido mexicano en los diseños que van a dictarse para el 2023 en toda la tendencia en la moda ¿es que nosotros somos influyentes también?
2: claro que sí, siempre entonces fíjense que Brasil ha, ha, pues, desde niño he crecido mirando las telenovelas, pues hablábamos antes un poco, entonces he mirado El Chava de la Ocho, La Usurpadora entonces sí, ten, el México tiene mucha influencia en la, en la gastronomía, entonces son muy influentes la próxima el próximo tema de investigación se llama primal. Entonces, pues ahí está un poco recuperando eh, lo que es un poco de, de las tendencias cowboy, country. Entonces, en Brasil ahora está de moda las telenovelas, entonces recupera un poco del country, pero un country un poco más moderno, un poco más robusto. Y eso sí, México tiene una influencia muy fuerte porque siempre han tenido el country como referencia de moda masculina, para, para caballeros especialmente y eso de Brasil está de moda, moda muy fuerte y sí va a estar tendencia siempre mirando cómo se comporta por ejemplo eh, la cultura mexicana country de cowboy, la cultura de Estados Unidos, la cultura de otros países, los gauchos de Argentina, los gauchos de Brasil y eso está de moda otra vez y ya hemos mirado aquí en México pues la gente cómo se está lo que están utilizando de, de, de zapatos, lo que los hombres están pues, utilizando de, de ropas y se ve el viejo country pero sí hay un country muy moderno y esto sí va a estar de moda en el país y pues, posiblemente en el próximo año ya vamos a presentar eh, los materiales de aquí de inspira mais ya con esta con este tema de investigación mirando mucho hacia el primal que hace es eso recupera todo lo es que el country el algo un poco eh, del hombre que tenía mucho tiempo atrás pero con una versión actualizada moderna ya de muy Está muy bonito, de hecho, sí, va a estar muy bonito.
1: Pues a ponerle atención a los vaqueros y a los charros. Oye, Luis, te quiero presentar a nuestra amiga y colaboradora Teri Alejo, psicóloga organizacional, que ha estado escuchando esta entrevista esta entrevista aquí a un ladito y nos va a compartir qué es lo que ha visto y opina sobre la entrevista y sobre el invitado. ¿Cómo estás, Teri?
0: Muchísimas gracias, Steph. Luis Rivas, lo que observo en ti es que eres una persona sumamente emprendedora, alguien que está buscando siempre su continuo crecimiento, pero que además ha sabido poner la teoría en práctica. Has sabido cumplir tus sueños porque a pesar de que tú querías ser un corresponsal periodista de guerra, has sabido aprovechar todas esas dotes de networking que observo en ti y con ello has podido llevar a una colaboración entre diferentes países de Latinoamérica para lograr toda una unión en este mundo de la moda. Pero lo que más me llama la atención de ti son dos puntos. Por un lado, tu capacidad de hacer networking y por el otro, la alegría que contagias, porque desde que tuvimos la oportunidad de platicar antes de empezar a grabar el programa, yo observo en Luis muchísima disciplina, pero además muchísima alegría en todo lo que hace. Y eso me recuerda al libro de Sé Extraordinario de Vishen Lakhiani, donde habla de la ciencia, de la disciplina, donde cada cosa que hacemos le ponemos mucho amor y mucha alegría. Mi querido Luis, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las claves que tú consideras de tu éxito para estar donde te encuentras hoy?
2: Gracias por todos los comentarios. Uh, fíjate que independientemente donde estamos o quien seamos, la vida pues tiene su dificultad para cada uno. Entonces, pues tratamos de pensar, mirar un poco lo que, dónde estamos y, 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 y a veces cuando pensamos con cariño y, y mirando todo lo, lo que está envuelta, las oportunidades están ahí. Entonces, yo creo que, que pues, una de las clave que más me gusta es pues, tener un tiempo para pensar y mirar todo lo que está envuelta y para que mire correctamente, oye, allí está una, una buena oportunidad. O sea, si me conectar con esta persona que está aquí delante de mí ahora, creo que tendré una oportunidad en el futuro y eso pues hay que pensar que la oportunidad no, no va a ser en el día siguiente o no, no va a ser construir en un día o dos días, eso lleva años y eso se va construyendo poco a poco con cada una de las personas que conectan, entonces si dejo mi mensaje aproveche lo máximo de lo bueno de cada una de las personas que te conectas, esto te va a llevar muy lejos.
0: Pues Luis, muchísimas gracias por compartirnos tus enseñanzas y nuevamente con tu respuesta veo esa disciplina que hay en ti. Muchísimas gracias mi querida Steph, regreso contigo.
1: Muchas gracias Terry, una gran experiencia entrevistar a Luis Rivas desde Brasil, acompañándonos por parte de Asintecal a este congreso de AMPIC, Asociación Nacional de Productores de la Industria del Calzado. Hemos aprendido mucho contigo Luis, muchas gracias por todo lo que nos has comentado, esta es tu casa, esperamos recibirte pronto, cada año vamos a estar aquí contigo.
2: Oye, muchas gracias, pues me encanta mucho México, me encanta la cultura, la historia, me encanta cómo nosotros en Latinoamérica, aún con todos los problemas, nos desarrollamos, nos conectamos y estamos ahí pues, todo el día pues, batallando para ser cada día cada vez mejor. Un gusto estar aquí, me encanta todo. Espero verlos allá en Brasil también otra vez y que ahí seguimos nos conectando siempre que, que sea necesario. Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias Teri también por la colaboración y nos vemos el próximo jueves. Soy Estefanía Cárdenas y esto fue Hagamos Negocio.